0: Vi rejser os, og så skal vi høre et par vers fra Matteus Evangeliet, kapitel 13, hvor der står, Jesus fortalte disse lignelser, himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den mark. Igen, himmerigen ligner en købmand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Amen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft den her drøm, som... jeg i hvert fald har haft mange gange. Bare jeg gik hen en dag og fandt en rigtig stor pose penge. Kunne det ikke bare være fedt? Nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg har faktisk prøvet det der. Jeg har prøvet at finde en stor pose penge. Sammen med min kammerat Thomas, som vi ser på skærmen. Thomas og jeg vi er sådan lidt amatørhåndværkere, så vi... Købte engang gang et gammelt hus op i Aarhus, og det skulle vi sætte i stand. Og da vi var i at brække nogle gamle plader ned fra en væg nede i kælderen, i et rum inde bagved, så stod vi sandelig lige pludselig med en plastikpose i hånden, der var fuld af pengesedler. Klokken den var 12 om aftenen, og vi var så trætte, men jeg skal mene, vi vågnede op. Sådan en pose penge der stod vi bare med. Og vi, vi prøvede selvfølgelig at tage dem ud af posen, der skulle se, hvor mange der var. Den var temmelig tung. Den vejede sådan en halv kilo eller sådan noget. Og betalte de der penge. De lå bundet sådan 10.000 og, 10.000 og 10.000. Og 10.000 og 10.000. Og 10.000 og 10.000 og 10.000 og 10.000 og 10.000. Der var 140.000. 140.000 kroner i den der plastikpose. Så får man godt nok lige hjertet op i halsen der. Man står midt i byggesvineri, og så har man pludselig fundet 140.000 kroner. Det var de gamle øh, pengesedler, som øh, i konfirmander har aldrig set dem, men jeres forældre kan huske dem. Det var sådan nogle, øh, der var engang sådan nogle fine lyserøde 100 kroner sædler med sådan en sommerfugl på, kan I huske dem? Og så var der nogle meget store, flotte tusindkroner sædler med et æren på. Det var sådan nogle rigtig flotte pengesedler. Det var dengang, der var rigtige penge til. Vi ikke bare gik og, og viftede med et stykke plastik og sådan noget. Der var rigtige penge dengang. Og det bedste af det hele det var, at selvom det var gamle sedler, så var de stadigvæk rigtige penge. De havde stadig deres værdi. Det er sådan, at alle pengesedler fra efter 2. verdenskrig, de er stadig gyldige. Så det var altså 140.000 gode danske kroner, vi stod med. I konfirmander, I skal i gang med konfirmation og konfirmationsforberedelse. Og hvad er det for noget? Vi snakkede lidt om det her ved den første time, hvor vi mødtes her i onsdags. Hvad er det for noget, det der konfirmation? Jamen altså dybest set, så handler det jo egentlig om en skat. Det handler om at finde noget meget værdifuldt. Konfirmation, øh, hvis vi tager ordet på engelsk, det kan tit hjælpe os. Confirm, hvad betyder det? Det betyder at bekræfte. Der er noget, man bekræfter. Der er en skat, som vi gerne vil, at I skal finde, eller måske finde I igen. Og så bekræfte, ja, den her skat, den vil jeg gerne have. Det er sådan set forløbet, eller formålet med forløbet, når man går til konfirmationsforberedelse, at man finder ud af, ja, den her skat, den vil jeg gerne have. Måske finder man ud af, at, at det egentlig er nogle gamle pengesedler. Der er nogle ting, der ser lidt anderledes ud, end, end de sådan lige plejer at gøre. Man skal lige finde ud af, hvad det er for noget, det her. Men værdien, den står fast. Den kan der simpelthen ikke pilles ved. Vi har fat i noget, som er fuldstændig vildt. Noget, der er rigtig mange penge værd. I dag, der begyndte jeg med op fra aldret at bede den bønd, som vi beder, når der er dåb. Og sige tak for dåben. Og så sige tak for, hvad det er, vi får i dåben. Det er sådan en bøn, som vi skal vende tilbage til nogle gange i løbet af konfirmationsforberedelsen. Og som vi i kirkeårets løb jo også vender tilbage til, når der er barnedåb herovre. Nu har vi ikke barnedåb i dag, det kunne altså passe godt. Vi havde barnedåb over i Emanuelskirken klokken 9 ved en anden gudstjeneste. Men det, der sker, når et lille barn bliver døbt, det er, at det her lille barn sådan set falder over en kæmpe stor skat. Og det er jo ikke sikkert, at det lille barn aner noget som helst om, hvad det er, der sker. Men værsgo, den får du lige. Hvad er det for en skat? Nede i skattekisten der er der fire ting. Den første ting, som vi siger tak for, det er, at Gud i dåben gør os til sine børn. Gud erklærer os simpelthen, når vi bliver døbt. du må være mit barn, og jeg vil være din far. Jeg vil tage ansvar for dig. Det er en faderskabserklæring, der vil noget. Gud vil være vores far. Tænk lige en gang. Ham, der har skabt Rocky Mountains, og hende, der sidder lige ved siden af, og himlen, og alt det hele, han vil være din og min far. Vi må bede en bønd, som Jesus han har lært os, som begynder med ordene, Fader vor. Altså, vores far. Det er simpelthen så intimt, det er så nært, det vi siger til Gud. Gud, han er den, der er allertættest på. Han er vores far. Det er en meget stor ting. Det er faktisk noget, der bliver diskuteret meget for tiden, det der med, om man skal lave, lave om på dobsritualet, sådan at man holder op med at sige, at man bliver Guds barn når man bliver døbt. Og det er fordi, der er nogle mennesker, der synes, det lyder meget hårdt. Fordi det må så betyde, at man ikke er Guds barn når man ikke er døbt. Og det står der faktisk også i vores Bibel, at sådan er det. Men det skal ikke forstås på den måde, at Gud ikke kan lide en eller sådan noget, før man er blevet døbt. Det ved vi jo også godt, at vi kan jo, vi kan jo sagtens kunne lide naboens børn, og synes, at det er nogle altidens børn, som vi er rigtig glade for. Men det er alligevel noget andet, at det er naboens, så det er ikke så godt, hvis de kommer over en dag og siger far til en. Så, så står man sådan en lille en æg situation. Det var den første ting, der var i skattekisten. Gud siger, du må være mit barn. Det er godt nok hård valuta. Den næste ting, det er, at Gud skænker os heligånden. Og hvad er det? Heligånden kan vi ikke rigtig se for os. Hvad er det for noget? Gud heligånd. Gud fader kan vi se for os. Det er ham, der har skabt verden. Vi kan sådan forestille os det på en eller anden måde. Jesus Kristus har været her på jorden, har været menneske. Det er rimelig nemt at forestille sig. Og så heligånden. Hmm. Heligånden er Gud der rykker ind i vores liv. Vi kan sammenligne ham med et kompas, en vejviser, en GPS, en, der vil vise os vej igennem livet, vise os ruten, ikke på én gang, men vise os et lille skridt ad gangen. Fordi når Gud er vores far, så er det naturligvis helt afgørende for ham, at vi også finder frem til ham og hjem til ham. Og derfor er det, at Gud heligånd rykker ind i vores liv. Ham, der er vores far, han er også hos os, hver eneste dag og vil vise os vej. Den tredje store ting, der er i skattekisten, det er syndernes forladelse. Jeg har hørt Johannes Møllehave engang fortælle om, at hans far var viseskoleinspektør. Og som viseskoleinspektør, der var det ham, der skulle lave planen over, hvordan lærernes arbejdstid skulle være i hele det kommende skoleår og det brugte han næsten hele sin sommerferie på. Han sad og flyttede rundt på brikker og lapper inde på sit skrivebord, ingen måtte røre ved det. Og til sidst så gik det op, så at sløjt læreren, han kunne have sløjt der, så kunne engelsklæreren være der, og så skulle sløjt læreren imens være der, og et puslespil uden lige. Til sidst så var det gået op det hele, og han havde fået det skrevet ind i en stor fin plan, der lå inde på skrivebordet. Lille Johannes, han var ikke ret stor dengang, han var nysgerrig, han kravlede op på skrivebordet, og så var det så længe siden, så der brugte man blæk at skrive med. Og han væltede den der beholder med blæk, så det der sorte blæk løb ud over den her plan, som hans far møjsommeligt havde lavet. Og det var jo næsten den største katastrofe, man kunne forestille sig, nu var den ulæselig, den her plan. Men hans far Han tukkede lige en gang, og så smilede han til ham, pakkede det væk, og så begyndte han at skrive en ny plan. Og der sagde Johannes Møllehave, der fandt jeg ud af, hvad tilgivelse er. Deres relation var ikke ødelagt. Faren slog en streg over det, og så begyndte han igen. Det er også en meget stor gave at finde nede i skattekisten, at vi har en Gud, der vil slå en streg over det forkerte i vores liv. Egoismen. Det, der ikke lykkedes, det, der gik rigtig galt. Han vil slå en streg over det, og så give os en ny start. Og den sidste af de fire gaver, der bliver nævnt, den sidste ting, vi finder nede i skatten, det er det evige liv. Det evige liv, det er igen så noget, det kan vi ikke rigtig forestille os. Liv plejer at være noget, der begynder her og slutter der. Og det tager faktisk ikke så lang tid at leve et menneskeliv. Men Gud, han har evigt liv til os. Han har liv til os, der ikke skal holde op igen. Og der vil jeg gerne fortælle jer en ting. Jeg bliver lidt personlig. Jeg håber ikke, I synes, det er for pinligt. Jeg er ikke jeres far, så går det nok lidt bedre. Øhm, sagen er den, at da jeg var sådan en 14-15 år, ligesom I er, der kom jeg ind i en periode, hvor jeg blev overmanden af angst. Det var en sommer. Vært var godt. Alt tid, på, at jeg skulle have en skøn sommerferie. Jeg skulle på spejderlejr, ud i skoven, lave en hel masse sjov. og en masse søde piger. Mange ting, der virkelig tegnede lyste godt. Men jeg var inde i en periode i mit liv, hvor det var angst, der fyldte. Og hvad var det, jeg var bange for? Jeg var bange for at dø. Lige pludselig var jeg blevet bange for at dø. Det var bare kommet til at fylde rigtig meget i mit liv. Og jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Mange ting kan vi gøre noget ved. Så kan vi skabe en løsning. Så kan vi finde en udvej. Men hver gang jeg var glad over et eller andet, så, ja, så var der alligevel ikke rigtig noget ved det, fordi jeg kom til at tænke på, at en dag så skal jeg jo dø. Og hvordan er det at dø? Det er noget hyggeligt Det er noget uhyggeligt noget. Det er mig, der skal dø, og fyldte mig. Jeg gik med det som sådan en stor, tung sæk på ryggen hele tiden. Så kom jeg til at lukke en bibel op, og der faldt jeg over noget af skatten. Der faldt jeg over det med det evige liv, fordi jeg læste et lille bibelvers, lille bitte et, hvor der stod, at Gud siger, jeg udfrier dit liv fra graven. Jeg udfrier dit liv fra graven. Jeg befrier dig fra døden, stod der. Og den dag, der var der hul igennem imellem det ord, som Gud talte til mig i Bibelen, og så mit hjerte. Der skete noget. Og siden jeg har læst det ord den dag, der har jeg ikke været bange for at dø. Og jeg siger det ikke for at prale, men jeg siger det bare for, at sådan er det. Så stor er den skat, som Gud la os snuble over. Han siger til os, selv dit allerstørste problem, det med, at du skal dø en dag, det har jeg en løsning på. Jeg befrier dig fra døden. Jeg udfrier dit liv fra graven. Det er sandelig en stor ting. De her ting, at blive børn og Gud, at Gud han rykker ind i vores liv som helligånden, at vi får syndernes forladelse og det evige liv. Det er faktisk mere værd end alt andet her i verden. I dag sidder vi i sådan et, et gammelt hus. Sådan et gammelt hus kan godt overraske. Pludselig så, så står man med noget i hænderne. Der er rigtig mange penge værd eller rigtig meget værd, som ikke, skal, ikke engang kan gøres op i penge måske. Og øh, Måske er det gamle sedler. men værdien den er den samme. Og den opdagelse håber jeg, at I konfirmander vil gøre i løbet af det kommende år. Og den opdagelse håber jeg også, at vi vil gøre alle vi andre, eller få genopfrisket i den nye sæson, som begynder. Lad os bede en bøn. Kære far i himlen, vi takker dig for, at vi må komme her og nyde godt af det gode, som du vil give os. Og vi beder om, at du vil lade os se og erkende, hvor rige vi er, når vi tager imod det, du har til os. Amen. Værsgo. Der er nogen, der bliver ret glade for at få sådan en skat. Så glade, at de får lyst til at synge. Og det kunne fx være den næste sang, man kunne synge, hvis man lige har fået sådan en meget værdifuld skat.
1: Sejr her og dog, den ting er ham under alle. Giv det blev til sejr, han er beviset, at Jesus kan sejre. flod spor and mit hjærte for du I haven, når han kører død, med selve dig, der han må, du smager fly.